0: Witam Was bardzo serdecznie na spotkaniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam widzów tego projektu ewangelizacyjnego dla Polski i Polonii, czyli projektu Mega Kościół. Dzisiaj chciałem, żebyśmy porozmawiali o czymś, o czym nie lubimy rozmawiać. Chciałem, żebyśmy porozmawiali o naszej śmierci. Nikt, nie, znaczy no Może ktoś tam ma jakieś upodobanie. Ale większość ludzi odsuwa myśl o śmierci. Teraz żyjemy w takich czasach, że śmierć stała się bardziej realna. Z powodu chińskiej zarazy i różnych wydarzeń jej towarzyszących naprawdę wiele tysięcy Polaków zmarło. Najwięcej od czasu II wojny światowej. Już wielu z nas ma bliskich nawet znajomych, czy kogoś z rodziny, którzy no, zmarli w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku. Czyli śmierć, można powiedzieć, zbliżyła się do nas. Zjawisko śmierci. Oczywiście, no, każdy gdzieś, każdy rozsądny człowiek zakłada, że on też umrze. I teraz na to nakłada się śmierć Jezusa. Oczywiście niebawem tu cały świat będzie mówił o zmartwychwstaniu, ale żeby było zmartwychwstanie, to musi być ktoś martwy, Nie? Czyli najpierw musiała nastąpić śmierć Jezusa. Dzisiaj chciałem, żebyśmy nie tylko przypomnieli sobie, ale i przeżyli związek naszej śmierci ze śmiercią Jezusa Chrystusa. Czy te dwa zdarzenia, jedno z historii śmierć Jezusa, jedno nieuchronne gdzieś przed nami, Chyba, że Jezus wcześniej przyjdzie i wtedy ostatnie pokolenie chrześcijan dostąpi przemiany ciała bez tej śmierci fizycznej. Ale tego nie wiemy dla zdecydowanej większości chrześcijan i osób niewierzących, końcem życia tu na ziemi będzie śmierć. Czy te dwa wydarzenia tamto historyczne i to przyszłe w moim lub twoim życiu mają jakieś znaczenie? Ale najpierw zaśpiewajmy.
1: Dzień, który nam dajesz dzisiaj. Dziękujemy Ci za to spotkanie, w którym możemy uczestniczyć. Chcemy Ci Panie dzisiaj podziękować za to, że jesteś Bogiem wielkim, mądrym, wspaniałym Bogiem, miłosiernym, litościwym Bogiem, który złożył swoje życie na krzyżu za nas, abyśmy mogli radować się każdego dnia. Myślą, że po naszej śmierci tutaj na ziemi będziemy już na zawsze z Tobą i będziemy świętować i dziękujemy Ci za to, że na miastkę tego wspaniałego życia z Tobą mamy dzisiaj to życie w Kościele. Dziękujemy Ci, Panie, za tą wspólnotę. Dziękujemy Ci, że możemy przeżywać każdego dnia właśnie tą braterską miłość, radość, bycia z Tobą. I dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś każdego dnia między nami. Przechadzasz się, prowadzisz nas, dbasz o to, abyśmy nie zbłądzili. Prosimy Cię też, Panie, o to, abyś przywołało do siebie tych, którzy jeszcze poszukują prawdy, którzy poszukują prawdziwej miłości. Prosimy Cię, Panie, abyś posłużył się nami do przyprowadzania tych zbłąkanych owieczek do Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
0: Amen. Gdybyście
1: spojrzeli na to, co
0: Jezus zrobił, przyszedł mniej więcej dwa tysiące lat temu, na ziemię. No, znamy z poprzednich świąt te historie, że urodził się w niezbyt, że tak powiem, lokalowych, dobrych warunkach, gdzieś w i tak dalej. Później ucieczka do Egiptu, już z bardzo, no z noworodkiem praktycznie. No, całą historię życia. Potem rozpoczyna się działalność publiczna. Jezus dokonuje wspaniałych, spektakularnych cudów, których nikt w Izraelu Nie widział. Oczywiście mówi rzeczy, które wszystkich zadziwiają. Mówi rzeczy, które są nowe. Mówi rzeczy, które łamią stare schematy i Jezus zapowiada, że stare, stare przymierze mojżeszowe Teraz w nim ma zostać wypełnione, a potem nastąpi nowe przymierze. Otoczył się też grupą apostołów, uczniów, najpierw tych najbliższych właśnie apostołów, ale jeszcze też kilkudziesięciu uczniów, też kilkadziesiąt kobiet chodziło za Jezusem wiernie. Całą tę grupę przygotował, bo widzimy ją później na początku dziejów apostolskich. To jest około 120 osób, mężczyźni i kobiety. Tam właśnie otrzymują Ducha Świętego już po zmartwychwstaniu, także przygotował ludzi do tego, żeby te jego myśli rozeszły się na cały świat. Ale czy to wystarczy? Czy to by, można powiedzieć, wyczerpywało misję Jezusa? Zobaczcie, że niektórzy ludzie mówią o Jezusie, że jest wielkim nauczycielem. No, jeśli mówią, że wielkim nauczycielem jest, to co najważniejszego zrobił? No, dał swoje nauki, nie? No, inni mówią, jest wielkim prorokiem. No to co najważniejszego zrobił? Zapowiedział jakieś zmiany, wprowadził nowe nauki, objawił nowe, nowe rzeczy o Bogu oczywiście to jest wszystko prawda komunistów nie będziemy za bardzo omawiać, bo oni mówią, że pierwszym komunistą był no nie, bo komunizm kradnie a Jezus rozdaje także tu trzeba jednak ziarno od plew, że tak powiem oddzielić i absolutnie nie mieszać z tym zbrodniczym ustrojem i ideologią Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwa chociaż dzisiaj Naprawdę będzie to coraz popularniejsze. Wiemy, że w Watykanie, no to już komunizm praktycznie zastąpił chrześcijaństwo. Papież ostatnio wybrał się do Iraku i zobaczcie, ile razy wspomniał o Chrystusie. Ile razy wspomniał o tym, co jest misją najważniejszą dla zbawienia świata. Plut Androny, o wszechświatowym braterstwie wszystkich religii i o ojcu Abrahamie i takie tam rzeczy. Także CBDO, widzicie, Watykan już przeszedł na stronę komunizmu i światowej religii. Co więc najważniejszego jest w tym, co Jezus zrobił na ziemi? No, przed chwilą też śpiewaliśmy o tym, rozwiązał nasz największy problem. Bo śmierć fizyczna to jest tylko część naszego problemu. Oczywiście ona dla nas się wydaje taka najważniejsza, bo ją widzimy. Widzimy jak ktoś umiera, tu chodził, biegał, rozmawialiśmy wczoraj, a dzisiaj zimny leży w trumnie czy gdzieś na tak zwanych marach. To to widzimy. Zjawisko śmierci fizycznej widzimy, ono jest nam Powiedzmy, że znane. Szczególnie lekarze, bo dzisiaj śmierć została troszeczkę tak opakowana w formę szpitalną. Że tak już człowiek coraz bardziej chory, konający tego do szpitala i samej śmierci, to rzadko rzadko jesteśmy uczestnikami śmierci. A to to jest bardzo przejmujące doświadczenie, jak bycie przy kimś, kto odchodzi z tego świata, z tego życia. Ale tak jak podkreślam, to jest tylko część problemu. Część naszego problemu. Bo rozsądny człowiek zapyta, no dobrze, ale co jest po śmierci? Ciało jest zimne. Ciało leży bez ruchu. Ale to przecież nie jest ten człowiek. To jest ciało tego człowieka, który umarł. Kogoś bliskiego. To może jest twoja mama, może Może ciocia, dziadek. Niekiedy to może być dziecko. Straszna sprawa. To Przecież to ciało to nie jest ten człowiek. No to każdy się mniej więcej z tym zgadza. No to co się stało z tym człowiekiem? Tu mamy jego ciało. Ale co się stało z człowiekiem? No tu oczywiście ludzie se kombinują na różne sposoby. I od wieków, czyli od tysięcy lat kombinowali. Nie będę oczywiście... Omawiał tych wszystkich pomysłów na to, co się dzieje z człowiekiem w momencie śmierci fizycznej. Przedstawię Wam krótko to, co objawił Jezus i wcześniej prorocy Starego Testamentu. Bo gdy otworzymy sobie Biblię na pierwszej księdze, widzimy doskonały świat, którego zwieńczeniem jest człowiek. Kiedy Bóg stworzył człowieka, naprawdę był bardzo zadowolony. Możecie sobie to zresztą sprawdzić. Otwórzmy Księgę Rodzaju. Na chwilę łatwo znaleźć sam początek. Zobaczcie, tam pojawiają się różne stworzenia. Zawsze po tym, co Bóg stworzył, w kolejnych dniach Bóg mówi, że to było dobre. Możemy na przykład 21 werset zobaczyć. I stworzył Bóg wielkie potwory, wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według ich rodzajów. I widział Bóg, że to było dobre. No, ale poszukajmy, poszukajmy, co powiedział o człowieku. Zobaczmy werset 25. Tu jeszcze mamy... Już te takie zwierzęta inne, bydło, czyli takie te zwierzęta, które jeszcze widzimy, bo jeszcze krowy są po wsiach. Kunie to już bardzo rzadko, ale krowy jeszcze jeszcze są. I widział Bóg, że to było dobre. I teraz 26 werset. Tu pojawia się coś nowego. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, Zobaczcie. Tu niektórzy ludzie wyśmiewają chrześcijan, że wierzą w Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. No to jeśli Bóg to nie przynajmniej dwie osoby, z całej Biblii wiemy, że trzy, to do kogo tu Bóg mówi? Do bydła? żeby podobnego bydłu człowieka, no toż to o niektórych ludziach może by i to tak powiedział, no ale już chyba nie o wszystkich, nie? Zobaczcie, Bóg jeszcze raz. I tu jest rzeczywiście ta liczba mnoga ponad dwa. Nie? I potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz. Nie na obraz mój, tylko na obraz nasz. No z tego bardzo wiele różnych psychologicznych też interpretacji i wniosków możemy wysnuć, ale to sobie z- z- stawiamy, bo nasze pytanie to jest, co jest istotą przyjścia Jezusa na ziemię. Czy to, co powiedział, czy to te cuda, których dokonał, czy ludzie, których przygotował do przyszłej swojej misji, czy też coś innego. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje, i tak dalej, i tak dalej. Potem jeszcze jest opis, że stworzył jako mężczyznę i kobietę. I zobaczcie, 31 werset to jest podsumowanie. Wcześniej mówię, Bóg mówił, patrząc na kolejne dni, na kolejną, kolejny dodatek do dzieła stworzenia, mówi, o, i to jest dobre, to mi się podoba, a teraz stworzył człowieka na podobieństwo Boga. Dał mu misję. Stworzył, zobaczcie, od razu mężczyznę, znaczy nie od razu, bo tam, że tak powiem, pewna jest chronologia, ale w to też nie będziemy wchodzili. Chociaż Dzień Kobiet blisko może, ale nie, to by się kobiety obraziły, że, że one tu w drugiej jakoś... Nie, nie. To, to stworzył mężczyznę i kobietę. Dzisiaj możemy tak, że tak powiem, powiedzieć pojednawczo z okazji Dnia Kobiet. I zobaczmy werset 30. I spojrzał Bóg na wszystko. Trzydziesty pierwszy. Na wszystko, co uczynił. A było to bardzo Dobre. Tu się pojawia bardzo. Czyli kiedy Bóg stworzył cały wszechświat poza człowiekiem, dobre, ale kiedy stworzył człowieka na swoje podobieństwo, był wow, teraz to mi się bardzo podoba. To jest bardzo dobre. Nie? Warto zapamiętać sobie ten obraz początku, bo dzisiaj świat nie jest bardzo dobry. Mówiłem o śmierci, jest przecież oprócz śmierci jeszcze wiele innego cierpienia, choroby, wypadki, zdrady, grzechy, kradzieże. No i tam, wiecie, każdy może wystarczy newsy jakieś pooglądać i wiemy, że świat nie jest dobry. Co więc się stało? Co się stało, że ten świat, o którym sam Bóg powiedział, mamy świadectwo, To nie jest, że tak powiem, moja ocena czy filozoficzne jakieś domniemanie. To jest świadectwo samego Boga. A było to bardzo dobre. Co się stało, że było bardzo dobre? A dzisiaj nie jest już bardzo dobre. I jaki ma to związek z moją śmiercią, z twoją śmiercią i ze śmiercią Jezusa? Otóż to możecie sobie przeczytać. Ja nie będę dzisiaj całego tutaj opisu te, tych wydarzeń z samego początku Biblii czytał. Ewa wdała się w dialog z wrogiem Boga. Jak się wdała w dialog, to i uwierzyła. Diabłu, czyli wrogowi, Boga. Aniołowi, który się wcześniej zbuntował. Teraz zbuntował kobietę i jej męża. I razem złamali Boży zakaz. Bo Bóg powiedział im, możecie robić, co chcecie, jeść ze wszystkiego, co chcecie, tu macie, to jest raj na ziemi. Ale stworzyłem was na swoje podobieństwo czyli macie wolną wolę. Umiecie oceniać moralnie, odróżniać dobro i zło i umiecie podejmować odpowiedzialne decyzje. Bydło tego nie umie. Świnia nie umie. A ty, Adamie, i ty, Ewka, umiecie. No to w drogę. Idźcie realizować moją misję. Idźcie realizować swoją wolność i odpowiedzialność. No i poszli. No i posłuchali w ramach swej wolnej woli. Posłuchali złego, który ich skusił do buntu. A Bóg ich ostrzegł, że jeśli zrobicie właśnie to, zjecie z tego drzewa, ze wszystkich możecie, ale jeśli z tego zjecie, to na pewno Umrzecie. I nie mówił wtedy o śmierci fizycznej tylko. Bo zobaczcie, kiedy po tym, jak oni już dokonali tego złego wyboru, fundamentalnego złego wyboru, Bóg dał im wszystko. Bóg dał im to cudownie dobre. Bóg dał im siebie nawzajem. A oni posłuchali jego wroga i złamali jego Zakaz. A przecież on pokazał, jak ich kocha, bo stworzył dla nich wspaniały świat i dał im misję zarządzania tym światem, najważniejszą misję w tym świecie. To nie lew był królem. Nie. To Adam miał panować z Ewą u swojego boku nad wszystkim. A oni posłuchali jakiegoś ochem młaka z łuską na pewnej części ciała. Bóg im zapowiedział, co się stanie. I Bóg przychodzi i szuka ich. Zobaczcie, to już jest pierwszy. Pierwszy dowód miłości Boga wykraczającej poza sprawiedliwość. Bo sprawiedliwość to by była anihilacja wieczna śmierć dla Adama i Ewy i całego stworzenia w tym momencie. A Bóg ich szuka. Pyta się, gdzie jesteś? Co się ci porobiło we łbie? Adam. No, ten dialog też jest bardzo ciekawy. Oczywiście, Adam, jak przystało na dobrego męża, podziękuje Bogu za żonę. Mówi: A to przez nią, przez tę głupią babę to wszystko się stało. Już to zobaczcie, jak ten wzorzec funkcjonuje, funkcjonuje dzisiaj w sposób absolutnie niezakłócony przez historię do dzisiaj. Nie? Pozdrawiam wszystkich mężów i no toż tam żony to wiedzą, to dzień kobiet będzie, to dostaniecie kwiatek, ale później będzie po staremu zapewne. W każdym bądź razie Bóg mówi, a teraz zrealizuje swoją sprawiedliwość. Teraz zostajesz wypędzony z raju. Teraz ten świat już nie będzie doskonały. Teraz. Będziesz w pocie czoła pracował ciężko, a ziemia, zamiast rodzić Ci cały czas wspaniałe plony, będzie Ci rodziła ciernie i osty. A do kobiety powiedział, a Ty będziesz w bólach krzyczała i rodziła. No, możecie sobie to wszystko przeczytać. Tak też później było. Zaraz potem ich dzieci zaczęły się zabijać nawzajem, czyli zobaczcie, śmierć, zadawanie śmierci, morderstwo weszło na świat. Zaraz bardzo szybko po tym to już dzieci, syn Adama i Ewy, brat zabił brata, Kain zabił. To to wszystko to jest na samym początku, na samiuśkim początku Biblii. Może to, jak ja tutaj tak tam bajam, to cię zachęci do przeczytania tego opisu. Może pierwszy raz w życiu sięgniesz do Biblii. Bardzo, bardzo cię do tego zachęcam. Adam umarł. To parę ładnych setek lat później nastąpiło. W końcu umarł śmiercią fizyczną. Od śmierci fizycznejśmy zaczęli. Ale zobaczcie, że początkiem to była inna śmierć. To było odrzucenie od obecności z Boga. Już nie możesz dalej przebywać w moim doskonałym świecie. Już nie możesz przebywać w moim raju. Bo Ty jesteś teraz, można by powiedzieć, nieprzystający do tego środowiska. Jesteś brudny. A tu wszyscy są czyści. Jesteś grzeszny, a tu wszystko jest święte. Dlatego wyrzucił Bóg Adama i Ewę z raju. I postawił jeszcze odpowiednie straże, żeby nie mogli tam wrócić. Wydawałoby się, że sytuacja jest, można powiedzieć, tragiczna i beznadziejna. Ale już wtedy, tak jak mówię, pierwszy znak, to zobaczcie, Bóg po grzechu szuka Adama i Ewy. Rozmawia z nimi. Czyli ta możliwość komunikacji nie została całkowicie zerwana. Gniew nie przysłonił Bogu miłości do swojego najlepszej, najlepszej części swojego stworzenia, którą jeszcze przed chwilą nazwał bardzo dobre. Bóg już wtedy zapowiedział, że przyjdzie Zbawiciel. Narodzi się w sposób cudowny. Każdy człowiek rodzi się w wyniku związku seksualnego mężczyzny i kobiety. A wasz Zbawiciel przyjdzie tylko z kobiety. Tylko, można powiedzieć, z jednej komórki rozrodczej. To będzie dla was cud, znak. Do dzisiaj się to nie udało. Chyba, że ktoś słyszał to, niech mi opowie. Niektórym się tak wydaje. Ja słyszałem takie historie, że na przykład jakaś nastolatka się wykąpała w basenie i, i taką zaszła w ciążę. No ale to gdzieś tam była na czasach zapewne. O wszystkim nie wiemy. Także ja bym nie wierzył w te legendy o kąpieli w basenie i dzieworództwie tutaj. Akurat ten cud dwa tysiące lat temu się dokonał. Jezus narodził się z niewiasty. I Jezus został zapowiedziany właśnie tym pierwszym ludziom tuż po tym, przed tym, jak zostali wypędzeni z raju. Że on przyjdzie i zniszczy diabłu łeb. Urwie łeb chydrze, można tak powiedzieć. Nie? Zobaczcie, że ten motyw się tam później pojawia w in- w innych różnych kulturach itd., tak że Jezus zniszczy łeb diabła. I sprze- z- 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 śpiewaliśmy przed chwilą piosenkę o śmierci, gdzie jesteś, moja śmierć. To jest fragment z listu do Rzymian, że grzech sprowadza na każdego z nas śmierć. Śmierć fizyczną ale i śmierć duchową, tak jak na Adama i Ewę. Śmierć fizyczna jest odłożona w czasie. Nie wiemy, jakim. Nie? Część z nas umrze może w najbliższym roku, część w najbliższej dziesięciolatce, jeszcze później, inni wcześniej i tak dalej. Ale wszyscy jesteśmy oddzieleni od Boga. Z narodzenia. My już rodzimy się we wrogim królestwie. Z natury jesteśmy dziećmi gniewu, W liście do Efezjan w drugim rozdziale możecie sobie o tym przeczytać. Ale tak jak Adama i Ewę, zobaczcie tam, choć oni już byli grzeszni, to Bóg szukał. Adamie, gdzie jesteś? I Jemu zapowiedział Zbawiciela, że przyjdzie ktoś cię uratować z tego złego świata, na który teraz muszę cię sprawiedliwie skazać, do którego muszę cię wysłać. Ale nie zostawię Cię tam na wieki. Nie zostawię Cię tam samego. Wyślę Zbawiciela. Wyślę po Ciebie misję ratunkową. Otwórzmy Ewangelię Jana trzeci rozdział. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Tu jest mowa o tej misji. Tutaj te dwie śmierci się spotykają. Świat, grzeszny świat podlega śmierci fizycznej. Kiedyś każde stworzenie i piesek, i krówka, i konik. I tak ty i ja umrzemy śmiercią fizyczną. I świat, tu mowa jest o świecie ludzi, jest oddzielony od Boga jest w tym wrogim, będącym skutkiem grzechu tamtej pary ludzi, tym złym już świecie, skażonym, złem, skażonym grzechem. Ale Bóg, tak jak wtedy Adama i Ewę, od razu szukał, czyli dał dowód swej miłości. Zapowiedział ratownika, a teraz to są słowa Jezusa Chrystusa, który wypowiedział do jednego z nauczycieli, żydowskich do Nikodema, trzeci rozdział Ewangelii Jana. To Jezus mówi te słowa. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Zobaczcie, umiłował ciebie i mnie, kiedy byliśmy grzesznikami. Wielu ludzi, kiedy chce przyjąć tę ofertę od Jezusa, mówi, ale to ja najpierw muszę się poprawić. To ja najpierw muszę się zmienić, będę dobrym człowiekiem, a wtedy, Jezus, zapraszam. Wtedy przyjdź do mnie. No już to durnota. Ale rzeczywiście niektórzy z nas też tak kiedyś myśleli, tak, że no nie wyśmiewamy się z, z tych z Was, którzy być może jeszcze dzisiaj tak myślą, tylko pokazuję w kontekście tego, co Bóg zrobił, w kontekście tej wielkiej misji ratunkowej i tego wielkiego grzechu, jaki ciąży na każdym z nas i winie i każe. Bo Bóg powiedział, że karą za grzech jest śmierć. Śmierć, czyli oddzielenie od Boga i to się stało od razu, tam w Edenie. My rodzimy się w tym stanie, oddzielenia od Boga. No i kiedyś śmierć fizyczna. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, czyli każdego najbardziej zepsutego człowieka na ziemi. Ja wiem, że niektórych to przeraża. To jak to? Ja taki dobry człowiek? I na takiej samej zasadzie mam być zbawiony jak jakiś morderca, przestępca? Nie wiem, i tu wstaw najgorsze swoje wyobrażenia? Oznacza to, że nie rozumiesz jeszcze ciężaru swojego grzechu. To Jakub tłumaczy Żydom. Widać, że, bo on pisze głównie do, żydowskiego, do żydowskiej części chrześcijaństwa. Czyli widać, że Żydzi mieli z tym, zdaje się, większy problem niż poganie. Jakub mówi tym swoim, głównie w Jerozolimie i w okolicach, bo on tam przebywał, tam była główna jego misja. Widzimy to w dziejach apostolskich. Słuchajcie, możesz wszystkie przykazania zachować. Wszystkie za wyjątkiem jednego. Wystarczy, że raz... Złamiesz jedno Boże przykazanie. To wiesz co? Jesteś winien wszystkiego. Nieważne, które przykazanie złamałeś. Sprzeciwiłeś się woli Boga. A za sprzeciwienie się woli Boga, niezależnie czy dziesięć razy, czy raz, jest już niemożność Bycia w doskonałym świecie Boga, bez grzechu, bez winy, bez żadnej skazy. Możesz sobie to wyobrazić, że jeśli mamy, powiedzmy, przyjęcie weselne. No i przygotowujemy salę. Nie? W Biblii akurat szaty są pokazane jako czysty, tam lśniący, biały, bisior. Bisior to jest właśnie taka tkanina, bardzo droga, cudowna prawie, że, że żaden że brud się jej nie czepia, Ona jest cały czas biała. Czyli tam w tym kolorze, w którym jest. Jest po prostu bez plamy żadnej. No ale weźmy zwykłe obrusy, tam bawełniane, bielutkie. Chcemy przygotować dla państwa młodych salę weselną. No i przychodzą obrusy z, z tej jakiejś tam, nie wiem, pralni, czy magla, czy jak to tam nazwijmy. No i patrzymy, o, czyściutki, kładziemy. Następny czyściutki i tak powiedzmy już pięć stołów. O! Już ten cały to w ogóle nie prany, jakiś cały brudny jakiś. Oś, to fu, tam wyrzucamy, nie, nie tego. No a teraz patrzymy, no ten, no niby, niby czysty, no ale zobacz. No tu jest plama. Hm. No to co? Damy. Na stół z tą plamą? No, tamten wyrzuciliśmy bez namysłu. Ten popatrzyliśmy, przymierzyliśmy może, ale też wyrzucimy, chociaż ma nawet małą plamę. Bo ma plamę, nie jest czysty. Tak właśnie Bóg patrzy na człowieka. Gdybyś był czysty, czyli bez żadnego grzechu w całym życiu, a to byś pasował do komandy świętych, byś pasował do tego doskonałego świata Boga. Jeśli nawet niewiele według, to to oczywiście jest twoja perspektywa, ale chcę ci tylko uświadomić, nawet jeśli twoje sumienie pokazuje ci stosunkowo niewiele grzechów, to i tak nie nadajesz się do tego bezgrzesznego, czyli czystego, świętego świata. Nie masz czystej szaty, inaczej mówiąc. Gdybyś troszeczkę głębiej pokopał, gdybyś poprosił Boga o pomoc w zrozumieniu tego, jaki jesteś, to myślę, że stosunkowo szybko zrozumiałbyś, że nie jesteś wcale takim pięknym, białym obrusem z jedną małą tam plamką. Tych plamek byś zaczął widzieć coraz więcej, a potem sam byś się przeraził, odkrywając swoją grzeszność. Takie doświadczenie miałem na studiach, słuchając jednego z pastorów. Myślałem, że naprawdę jestem człowiekiem lepszym niż inny, sprawiedliwym, moralnym, starającym się, nikomu nic tam złego nie robiącym i tak dalej. To ciekawe, że Bóg wykorzystał kazanie, które było do narkomanów i pijaków. Ja tam się raz w życiu upiłem, a narkotyków to to do dzisiaj na oczy nie widziałem. To w ogóle nie do mnie. Ale Bóg wtedy dotknął mojego serca i ten kaznodzieja zaczął mówić, Chociaż mówił do tych narkomanów i pijaków, żeby im tam się pomóc, wyzwolić z ich nałogów, to nagle zaczął gadać o egoizmie. Coś on tam to... Pomylił się, weź tam Monich. To już dowcipkuję, to kiedyś może więcej o tym opowiem w każdym razie. Wtedy doświadczyłem to, o czym ci teraz opowiadam i zaczęło coraz bardziej do mnie docierać, że ja wcale nie jestem idealny, że wcale nie jestem doskonały, że ja wcale nie zasługuję na lepsze traktowanie przez Boga, wcale nie zasługuję na niebo i praktycznie musiałbym wylądować w tym samym miejscu, gdzie ci narkomani, pijacy, mordercy wpisz tam kogo chcieć. Wtedy to do mnie dotarło. Ale właśnie dotarła ta druga Podstawowa prawda. No bo pierwsza wynika z potrzeby. Jaka jest nasza potrzeba? Dlatego mówiłem, zacząłem od naszej, twojej i mojej śmierci. Ale teraz jaki związek z moją śmiercią, z twoją śmiercią ma śmierć Jezusa Chrystusa? Żeby to zobaczyć, otwórzmy sobie list do
2: Hebrajczyków, dziesiąty rozdział. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To też...
0: chwileczkę Tu jest przedstawiony świat, do którego przyszedł Jezus. Świat Starego Testamentu. Świat religii czy prawa mojżeszowego. Nie? Mówiliśmy o przykazaniach, czyli Bóg z jednej strony dał swoją wolę, objawił swoją wolę moralną, ale jednocześnie, bo wszyscy wiedzieli, że będą grzeszyć, dał sposób. Ale ten sposób, tu czytamy w pierwszym wersecie, jest tylko cieniem, nie rzeczywistością, tylko cieniem, zapowiedzią rozwiązania. I tą zapowiedzią rozwiązania było za twój grzech musi umrzeć niewinny baranek. Za twój grzech zostanie przelana krew tego białego, nieskazitelnego czystego baranka. Ale. Czy innego zwierzęcia. Ale. To jest tylko cień. Dlatego tu podsumowanie. Czwarty werset. Jeszcze raz przeczytam. Jest bowiem rzeczą niemożliwą. Choć Bóg to dał jako pewien obraz, zapowiedź, żeby już im w głowie ta myśl, że z powodu Twojego grzechu musi ktoś umrzeć. Zobaczcie, Adam i Ewa byli nadzy i Bóg dał im futra do okrycia. No to ktoś już umarł, żeby pewien aspekt skutku ich grzechu załatwić. Tu mamy dalszą konsekwencję. Bóg mówi, zgrzeszyliście, to teraz ktoś musi załatwić. Wy musicie się, można powiedzieć, nauczyć tego, że nie wystarczy, ojej Boże, żałuję, ojej, nie chciałem, to jej wina. Nie? To nic nie pomoże, to nie działa. Oni, Bóg wychowywał ludzi, ten naród wybrany. Wychowywał, żeby zrozumieli, jak straszną rzeczą jest grzech. Przecież to ten niewinny baranek czy inne zwierzę, to przecież ktoś kochał, troszczył się, wychowywał, poród odbierał i tak dalej, i tak dalej. Hodowcy to wiedzą, o czym mówię. To naprawdę jest no, silny związek emocjonalny człowieka ze stworzeniem. I teraz... Ten piękny okaz, bo to najlepsze okazy zabijano, ma zostać, można powiedzieć, zamordowany za twój grzech. Ale to miało ich nauczyć tego, że za grzech ktoś musi zapłacić. Za twój grzech ktoś musi zapłacić. Albo ty, śmiercią wieczną. Ale czwarty werset hebrajczyków mówi, jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby tamte ofiary ze zwierząt mogły zgładzić twój grzech. Czytajmy dalej.
2: To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Chyba wiecie,
0: O kim tu jest mowa? Kto mówi? Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Kim jest ten, dla którego Bóg Ojciec przysposobił ciało? To Jezus Chrystus. Tamtych ofiar nie chcesz tak naprawdę. One były tylko potrzebne, żeby ludzi nauczyć idei odkupienia. Że za Twoje grzechy ktoś inny musi oddać życie. A teraz przychodzę ja, mówi Jezus Chrystus. Tyś dla mnie ciało przysposobił. Ja idę wypełnić Twoją wolę. Zobaczcie, na początku zadałem pytanie, co było najważniejszego w tym, co Jezus zrobił dwa tysiące lat temu, kiedy przyszedł na ziemię. To tu już mamy początek odpowiedzi. To ciało, któreś przysposobił, idę teraz wypełnić Twoją wolę. Czyli co? Czytajmy dalej.
2: Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Znosi więc pierwsze,
0: czyli przymierze mojżeszowe, religię mojżeszową, która polegała właśnie na składaniu ofiar. Zobaczcie, że zaraz potem następuje zburzenie świątyni jerozolimskiej i do dzisiaj Pomimo wielu prób ta świątynia została odbudowana. I ten system ofiarny religii mojżeszowej nie wrócił. Nie ma go. Dwa tysiące lat prawie go nie ma. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Macie dowód też z historii, że te słowa się wypełniły i do dzisiaj trwają. Dlatego w liście do hebrajczyków Słowo Boże 4.12 to pamiętacie. Ci, którzy dostali nasz Nowy Testament, znaczy nasz od nas Nowy Testament z tam jakąś dedykacją czy podpisem. Słowo Boże jest żywe, skuteczne i tak dalej. No ale wróćmy do misji Jezusa. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie. Tam były zwierzęta, a teraz sam Jezus, Jego ciało, Jego życie zostaje oddane, ofiarowane za nas. I zobaczcie, ile razy Jezus ofiarowuje się za nasze grzechy. Tu nasi katolicy widzowie, być może pierwszy raz w życiu zobaczycie tę ukrywaną przed wami prawdę. Katolicyzm opowiada za bobony o transsubstancjacji, że na głos kapłana Jezus schodzi i teraz się ofiaruje jeszcze raz na ołtarzu każdego kościoła, gdzie, czy miejsca, gdzie te katolickie obrzędy są odprawiane. Zostaliście okłamani, drodzy katolicy. To jest pogańska nauka o transsubstancjacji, która z Biblią nie ma nic wspólnego, a przyszła z filozofii pogańskiej, greckiej, gdzieś około X wieku i dopiero w XIII wieku została wprowadzona jako dogmat do kręgu kultury chrześcijańskiej. W tym niestety kłamstwie do dzisiaj cały Kościół rzymski żyje. Tu mamy jasno powiedziane. Tamte ofiary co roku i nie mogły zgładzić. Ofiara Jezusa ile razy? Raz! Na zawsze. Od początku do końca historii. Raz. Na zawsze. Zapamiętajcie to. Proszę. No a teraz zobaczcie analogię pomiędzy waszymi kapłanami, drodzy katolicy, a
2: tamtymi kapłanami starotestamentowymi. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jeszcze raz, wiecie, jakby komuś było mało, jakby ktoś
0: nie zrozumiał, to jeszcze raz, Mówi, kapłani, którzy składają ofiary za grzechy, robią to cyklicznie, codziennie, co roku, różnie, ale jest jeden skutek, nul. Nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Zobaczcie, nie mogą w ogóle, nie trochę, ofiary kapłanów za grzechy, jakichkolwiek, Zeusa, Zulusa, czy kogo se tam weźmiesz, nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Ofiary kapłanów Boga, wedle przecież porządku Mojżesza, wedle prawa mojżeszowego, w porządku Arona i tak dalej. Ich ofiary, przez Boga nawet naznaczone, które miały być tylko cieniem, ale jeśli chodzi o możliwość zrealizowania skutek, taki sam nul nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. I znowu, lecz gdy On, Jezus Chrystus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy. Raz na zawsze jedną ofiarę. Jaki jest skutek? Zobaczcie, werset 14. Jedną ofiarą uczynił na najbliższy tydzień do kolejnej mszy lub spowiedzi doskonałymi tych, którzy do tej mszy lub spowiedzi przystąpili. Widzicie kłamstwo? Skonfrontujcie. Oto słowo Boga, a tu nauka Kościoła, nauka ludzka. Co wybierasz? Albowiem jedną ofiarą Uczynił na zawsze Doskonałymi Nie lepszymi Na zawsze doskonałymi Tych, którzy są obmyci Czyli Jego krwią Tam spryskiwano krwią ofiar Kto zostanie spryskany krwią Jezusa Chrystusa W sensie oczywiście duchowym Jest czysty na wieki. Na zawsze doskonałym. Zobaczcie sobie. Rozważcie to, drodzy katolicy. Na zawsze doskonałym. Nie na tydzień. Nie do najbliższej spowiedzi. Nie do najbliższych świąt. Na zawsze doskonałym. Jeśli przyjmiesz prawdziwą ofiarę Jezusa Chrystusa, wtedy Jesteś na zawsze doskonały, bo to był cel misji Jezusa. Ciało dla mnie przysposobiłeś, abym umarł za grzechy świata, żebym jedną ofiarą raz na zawsze, złożoną na krzyżu Golgoty, uświęcił, obmył tych, którzy do mnie przyjdą. No i wróćmy do tego najsłynniejszego wersetu Biblii, 3,16 bo nie dokończyłem go czytać, jak pewnie zauważyliście, albowiem tak Bóg umiłował świat czyli ciebie, mnie kiedy jeszcze moje oczy były ślepe na Boga kiedy byłem zagorzałem ateistą później jakimś tam poszukującym czytelnikiem Biblii, ale dalej jeszcze nie zrozumiałem misji celu przyjścia Jezusa Chrystusa Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Nie było innej drogi. Nikt nie mógł się sam poprawić. Ofiary przez kapłanów składane nie mogą w ogóle gładzić grzechów. Dlatego Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Oto przychodzę, powiedział około dwa tysiące lat temu. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją Żeby umrzeć za I tu teraz wpisz swoje imię i nazwisko Możesz bez nazwiska Żeby umrzeć za ciebie Taki jest związek śmierci Jezusa z twoją śmiercią Tak, umrzesz fizycznie, ja też ale tak jak powiedziałam, ciało to nie człowiek. Dzięki temu, że Jezus oddał swoje życie, nie tylko swoje ciało, ale też swoje życie, oddał za mnie i za Ciebie. Każdy, kto zawoła do Niego, ma życie wieczne. Jego ciało pójdzie do ziemi, ale Jego duch idzie z powrotem do Ojca. Do nieba, gdzie Jezus przygotował mieszkanie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest pragnienie Boga wobec ciebie. Wie, że jesteś grzeszny. Wie, że jesteś zgubiony. Wie, jak straszne i podłe życie prowadziłeś do tej pory. Wie, że jeśli z Niego nie zawrócisz, jeśli nie zawołasz do Jezusa o ratunek, to spędzisz wieczność w piekle. Zgodnie z Jego sprawiedliwym wyrokiem zlekceważysz misję ratunkową, bo Jezus przyszedł z tamtego dobrego, doskonałego świata, przyszedł do naszego złego świata. Przyjął ciało podlegające wszelkim ograniczeniom, bólowi, głodowi i tak które są częścią tego grzesznego świata, za wyjątkiem grzechu, nigdy nie zgrzeszył, nigdy nie złamał Bożej woli. Przyszedł Cię uratować, przyszedł po Ciebie i teraz jak Ty powiesz, nie, nie chcę, to chyba nie masz wątpliwości, że sprawiedliwie wylądujesz w wiecznym piekle. Jezus nawet nie chce, żebyś gdzieś Go daleko szukał. Jeśli otworzysz sobie Księgę Apokalipsy, zobaczysz, że Jezus mówi, Oto stoję u Twoich drzwi. Tak. Oto stoją drzwi i kołacze. Czyli zobacz, Jezus nie tylko stanął i tam czeka, wpuści mnie, czy nie wpuści, a ja co jak głupi, to niech niech se idzie do piekła. Ty jesteś głupi, ja też byłem głupi. Ale co Jezus robi wedle prawdy tego wersetu? On stoi i kołacze, wali, łomocze do twojej świadomości, do twojego serca, do twoich myśli, żebyś wreszcie zrozumiał, że idziesz na zagładę, że idziesz na destrukcję swojego życia moralnego tutaj i wiecznego, w piekle. Stoi i kołacze, żeby cię uratować. to stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos... I teraz ta sama wolna wola, która doprowadziła do buntu. Pamiętasz, co mówiliśmy w Ogrodzie Eden. Doskonała więź z Bogiem, a jednak usłuchali diabła. Teraz możesz odwrócić ten stan. Możesz otworzyć drzwi Jezusowi. Duch Święty cię wspomaga w tym. Po to został dany Duch Święty, żeby Cię przekonać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I o ratunku. Jezus stoi i kołacze. Czyli Jezus aktywnie dziś, nie tylko dwa tysiące lat temu, kiedy zapłacił doskonałą karę, On dzisiaj aktywnie Ciebie szuka. Wali, kołacze, obudź się. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, Jezus obiecuje, wejdę do Niego I będę z nim wieczerzał. Wieczerzanie to jest koniec wojny. Wieczerzanie to jest symbol wspólnoty i pokoju. Z wrogiem nie nie siadasz do stołu. Do stołu siadasz z przyjacielem. Jeśli wpuścisz Jezusa Chrystusa, obmyty Jego krwią, stajesz się przyjacielem Boga i dlatego zasiadasz z Jezusem do jednego stołu a potem wesele baranka w niebie ale o tym to czytamy w Apokalipcie. Apokalipsie słuchajcie chciałem żebyśmy teraz pośpiewali jeszcze na chwałę Jezusowi a potem przejdziemy do drugiej części a potem trzeciej naszego spotkania czyli wspominanie tego co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty dzisiaj w znaku chleba i wina w znaku łamania chleba i wina spożywania wina na pamiątkę tego, co się wydarzyło raz na zawsze na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu.
3: Zacznijmy od piosenki numer 61. To jest Cicho było na ulicach, gdy do miasta przyszedł Pan.
4: Gdy do miasta przeszedł Pan i gdy ujrzał ślepego przy drodze, Kiedy odrobiną płota uleczył jedno A Aby wszyscy mogli śpiewać wiemy. Kiesorem, Gdy nie uczniowie w tam płynęli pełni strachu. Kiedy przyszedł wodą Jezus, niosą pokój w serca ich, aby wszyscy mogli śpiewać giermią, Jezus, Jezus, to wieczny Boże Syn.
2: Jezus,
4: Jezus. Przyszedł tu na ziemię, by uwolnić mnie. Jezus, Jezus, to wszystkim dla mnie jest. Tak, to wszystkim dla mnie jest. Z się zupełnie ciemno, gdy na krzyżu umarł Pan. Za te winy, za Twe umarł. Wszyscy
3: numer 120 zaraz podam tytuł Godzien jesteś, godzien jesteś Godzien jesteś, godzień jesteś,
4: godzień jesteś, godzień jesteś. We
3: jeden to jest Jezus, najwyższe imię. To zaśpiewajmy numer 195, gdy strach cię ogarnia, przed tym, co nieznane, numer 195.
4: Ogarnie przed tym, co nie znamy, gdy ciemność opadnie, a światła nie stanie. O Panu pamiętaj je na świętych słowach. Nie pozostanie sam, kto szczerze doń zawoła. Zwyciężył rok. Tak, Jezus, wyciężył rok. Pamiętaj, on wyciężył mrok. W Pamiętając zwyciężył do Ty tego świata Na Jezusa walczą Myśmy się ze swym brata Ze świętymi walczą ciebie szukaj Graw, gdzie Pan przebywa Nie staraj się o życie Wszak tu tylko chwila Zwyciężył świat Tak Jezus ciężu świat Panie. Zwyciężył świat, Zwyciężył świat.
5: Tak Jezus zwyciężył świat, Pamiętając, zwyciężył
4: świat. Zabójcze się zdają, ogniste kule złego, Lecz świętych ochrania ręka wszechmocnego, To mądry niech słucha i bożą włoży zbroję, I niech by sam przetarł, Zwoił się i
5: tak Jezus wyciężył z Jesus
4: Piękna, rządzica.
0: Że... Jeszcze mam nadzieję, że będziemy śpiewać na koniec. A teraz, jak widzicie, mam tu obok siebie i wino, i chleb. One pozostaną winem, i chlebem. Tu się nic nie zmieni. Chciałem, żebyście zobaczyli jeszcze podsumowanie. tej nauki, listu do hebrajczyków porównujących ofiary kapłanów, pozorujące ofiary za grzech i ofiarę Jezusa Chrystusa. Werset 18 mówi, gdzie zaś jest ich odpuszczenie, to jest podsumowanie tego, co Jezus zrobił raz na zawsze na krzyżu Golgoty, gdzie zaś jest ich odpuszczenie, czyli grzechów, odpuszczenie, Tam nie ma już ofiary za grzechy. W Kościele Jezusa Chrystusa nie sprawuje się ofiar za grzechy. Jeśli w jakimś Kościele jest ofiara za grzechy, to już wiesz, że to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. To jest Kościół, w którym naśmiewają się z Jezusa Chrystusa. W którym bluźnią doskonałości Jego Jedynej, niepowtarzalnej i doskonałej ofierze złożonej 2000 tysiące lat temu, poza Jerozolimą, na wzgórzu czaszki, na miejscu, gdzie praktycznie wyrzucano wszystkich niepotrzebnych, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Pamiętajmy tę prawdę, a teraz przejdziemy do listu do Koryntian i przeczytajmy opis, jak zapamiętali to apostołowie. Tu akurat apostoł Paweł, kiedy Jezus ustanowił ten sposób wspominania go właśnie za pomocą znaku chleba i znaku wina.
2: Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich powieczerzy, mówiąc Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, Śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Amen.
0: Śmierć Pańską zwiastujecie, czyli głosicie, aż do czasu przyjścia Jezusa. Gdzie zarówno ci, którzy umarli w Chrystusie, jak i ci, którzy wtedy będą żyli, otrzymają nowe, nieśmiertelne ciała. To będzie dopełnienie tego, co Jezus dla nas zrobił, Umierając na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu i potem trzeciego dnia zmartwychwstając. To wszystko dokona się w tych, którzy już zawołali albo jeszcze zdążą przed powrotem Jezusa po swój Kościół zawołać Jezu, zbaw mnie, Jezu, bądź moim Panem i Zbawicielem. Pamiętacie, Jezus stuka i kołacze. Cieszę się, że jestem też we wspólnocie tych, którzy już to kołatanie usłyszeli i drzwi swojego serca Jezusowi otworzyli. A teraz, zobaczcie, my realizujemy misję zwiastowania śmierci Jezusa. Nie zwiastowania nauk moralnych Jezusa, chociaż to też robimy. Nie opowiadania o wspaniałości Boga, chociaż to też robimy. Głównym zadaniem Kościoła jest zwiastowanie śmierci Jezusa za Twoje grzechy, za grzechy świata. To jest ta misja głoszenia Ewangelii, bo centrum misji Jezusa to jest Jego śmierć za grzechy świata. Bez wezwania Jezusa Chrystusa nie ma ratunku przed karą za grzechy. Wszyscy musieliby pójść do wiecznego piekła. A dzisiaj każdy ma szansę, a każdy zbawiony może teraz wziąć udział w głoszeniu Ewangelii, czyli zwiastowania śmierci Jezusa za Twoje grzechy. Ale zobaczcie, bo to jest ta misja można powiedzieć zewnętrzna, to jest zwiastujemy śmierć Jezusa. I teraz jeśli jakiś, jakaś organizacja religijna, kościół i tak dalej zacznie głosić na przykład no, wyrównanie wszystkich tych niedostatków świata materialnego, czyli że rozdamy pieniądze i nie będzie ubogich pośród nas. No są kościoły humanistyczne, nie? że oni uszczęśliwią świat. Tam jeszcze innymi rzeczami, ale już o tych innych. Że wszyscy będą mieć wszystko, co, co będą chcieli. Nie? To każdy wie, że to głupie, ale no niektórzy nawet w głupoty wierzą. Nie? Jeśli tam by jakiś kościół głosił, czyli zwiastował braterstwo wszystkich ludzi, nie? że tu jesteśmy tam dziećmi Abrahama i tak dalej, to nie jest kościół Jezusa Chrystusa. Bo kościół Jezusa Chrystusa to głos, głosi Jego śmierć jako jedyną drogę zbawienia czyli nie przez Allaha, nie przez moralne życie, nie przez robienie charytatywnych jakichś akcji i puszczanie światełka czy czego innego do nieba, tylko i wyłącznie przez zwrócenie się do Jezusa Chrystusa. To dzisiaj będzie zamazywane nawet w kościołach protestanckich, ze względu na, że tak powiem, znaki czasu. Że cały świat będzie szedł w kierunku właśnie przestańmy mówić o tym, co nas dzieli. To jacyś fundamentaliści, przecież ludzie są dobrzy, świat zbudujemy lepszy, tylko się pojednajmy. Tylko się pojednajmy, żeby już nie było napięć religijnych, żeby nie było napięć narodowych. Zbudujmy jedne, jedno super państwo, zbudujmy jedną religię i nie będzie powodu do napięć i zbudujemy se tu szczęśliwy. Że tak powiem, jak to tamci mówili, Nowy, wspaniały świat. To tak się skończy zawsze gułagiem. To można i historię przeczytać, już przecież wielu budowało ten y, szczęśliwy świat I Adolf Hitler, Mao Zedong, Stalin i tak dalej. Zawsze się to kończy gułagiem. Jeśli byście nie wierzyli, to mamy... Księgę profetyczną na koniec, czyli zapowiedź końca historii, Księgę Apokalipsy. Czytamy ją sobie wieczorami w poniedziałki, wtorki o 20.30. Tam jest wizja z kolei przyszłości. I znowu jest wizja zamordyzmu, gułagu, prześladowania, terroru i tak dalej, kontroli. To wszystko albo z historii, albo z Apokalipsy. Możemy sobie, jak ktoś chce do tyłu, no to historię komunizmu. Jak ktoś chce do przodu, no to Księga Apokalipsy dokładnie to samo zobaczyć. Dzisiaj chciałem, żebyśmy jeszcze zwrócili uwagę na to słowo pamiątka. 24, 25, oczywiście też w Ewangelii Łukasza na przykład też Jezus mówi, że to na pamiątkę mają robić, Czy widać, że dobrze zapamiętali uczniowie. Po co się robi coś na pamiątkę, jak myślicie? Możemy pamiętać, to trochę proste to pytanie, ale to oznacza, że mamy tendencję do zacierania w pamięci, zacierania przeżywania. Jeśli Jezus nakazał nam to czynić na pamiątkę, to znaczy, że fakt zbawienia będzie się zacierał. Będzie miał tendencję do zacierania, o tak powiem, nie że tam musi, bo ktoś może się temu przeciwstawiać, ale będziemy mieć tendencję do tego, żeby traktować to, że należymy do Jezusa Chrystusa, że On za nas umarł, że my jesteśmy zbawieni, a On już przygotował dla nas mieszkania w niebie za coś tak oczywistego jak to, że dzisiaj zjemy obiad. Że to się nam albo należy, albo jest normalne. Nie. To jest ciągle cudowne. To jest ciągle niewyobrażalne. To jest ciągle zapierające dech w piersiach, jeśli prawdziwie uzmysłowimy sobie to, co się stało. Pamiętacie, kiedy Jezus umierał na krzyżu, kiedy wołał, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, że Jezus został oddzielony nie tylko przez zniszczenie ciała Jego, ale także został oddzielony od Boga Ojca za nasze grzechy. On to przeżył zamiast mnie i Ciebie. Nie wiemy, nie rozumiemy tego teologowie, niech wyłysieją do końca i tak tego do końca nie wytłumaczą. Ale Jezus zapłacił pełną karę za mój i Twój grzech. Kiedy to się działo, to Bóg Ojciec pokazywał, że to jest największa zbrodnia całego świata. Tych zbrodni było wiele, ale to była taka zbrodnia, że cały świat się zaczął. Słońce zaćmiło się na trzy godziny. Święci wychodzili z grobów. I pamiętacie ten setnik, który już niejedno widział, oddał chwałę Bogu w tym momencie. Pamiętajmy, że to nie jest coś, co mamy i już. To jest trudne, ale po to właśnie Bóg dał ten znak. Abyśmy sobie jakoś, jakby to powiedzieć tak, Zmysłowo wręcz uświadamiali, skąd żyjemy, dlaczego mamy życie wieczne. Ono się nam nie należy. Ono nie jest wynikiem naszej świętości. Ono nie jest wynikiem naszej służby czy poświęcenia dla Jezusa Chrystusa. Ono jest Jego zasługą. Ono jest czymś, zbawienie przyszło do nas z zewnątrz. Bo Jezus zapłacił za nie na krzyżu Golgoty. I my, można powiedzieć, przyjęliśmy to. Dzisiaj to symbol, że zjemy nie? kawałek chleba, wypijemy łyk wina. To znaczy, że myśmy to przyjęli, ale zbawienie przyszło z zewnątrz, nie jest naszym dziełem. Żeby nasze zbawienie mogło zaistnieć, to Jezus musiał umrzeć na krzyżu. Nie tylko przyjść na ziemię i ogłosić nowe przymierze, nowe normy moralne, wyższe, inne niż w Starym Testamencie. Nie tylko dokonać cudów, żeby udowodnić swoje boskie pochodzenie. On musiał zakosztować zamiast ciebie, czy zamiast mnie, mojej śmierci. Śmierci wiecznej. Śmierci w tym sensie, śmierci oddzielającej od Boga. On musiał tego zakosztować, żebym ja dzisiaj mógł się cieszyć życiem wiecznym. To jest dla nas przypomnienie. Za chwilę się rozejdziemy do domów, bo wieczerza to jest tak, że ma także pokazać nam wie, wspominanie Jezusa w tym znaku chleba i wina ma nam też pokazać wspólnotę, że to jest wspólnota prawdziwych braci i prawdziwych sióstr. Tym, których nie Kościół nadał takie prawo, tylko sam Bóg. Bo tym, którzy przyjęli Jezusa, to sam Bóg. Sprawdźcie sobie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, dwunasty werset. To On dał mi prawo nazywania się dzieckiem Boga. Jeśli Ty zaprosiłeś Jezusa, to Ty też od Boga masz nadane to prawo. Jezus powiedział tak jak Z jednego chleba, wtedy chleby to wiecie, takie dość duże i to się tam łamało i tak dalej. Z jednego bochenka jak gdyby. I z jednego kielicha. To ma, pokazuje charakter wspólnotowy. Dlatego też to nie można tak robić, że tutaj jest punkt wydawania, wiecie, komunikantów i ktoś z ulicy se podchodzi, bierze i tak dalej. To jest wydarzenie też jednoczące wspólnotę. Dlatego rozejdziemy się do tych wspólnot domowych, rodzinnych. Dzisiaj z powodu chińskiego wirusa jesteśmy, można powiedzieć, rozrzuceni po świecie, zamknięci w domach. To gdzieś tam ojcowie rodzin niech dalej tę część sprawują. My spotkamy się za chwilę. Z tymi, którzy wybrali jako swoją wspólnotę kościelną Kościół Nowego Przymierza. W Lublinie spotkamy się na mediach już społecznościowych, na zamkniętym łączeniu. Jeśli chciałbyś kiedyś dołączyć do naszego kościoła, do naszego projektu, pisz na adres kontakt kontaktmałpamegakościół.pl I tam będziemy dalej, już we wspólnocie, braci i sióstr. Kiedy znamy siebie nawzajem, wiemy, że należymy do Jezusa Chrystusa. Zadeklarowaliśmy się, że przed ludźmi złożyliśmy świadectwo wiary i że chcemy z nimi razem zwiastować śmierć Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Także to tam będziemy dalej łamali chleb i spożywali wino. Na pamiątkę tego, co stało się dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty. To był punkt zwrotny w historii świata. Najpierw Adam i Ewa, skuszeni przez diabła, sprowadzili grzech na ziemię. A Jezus Chrystus, tak jak zapowiedział, Bóg pamiętacie w Księdze Rodzaju, urwie łeb, zetrze łeb diabłu. Jezus tego dokonał. Niech mu będzie chwała. Teraz jeszcze poproszę, żebyśmy na koniec śpiewali i tak jak powiedziałam, rozejdziemy się do tych wspólnot domowych, gdzie już ten znak będziemy razem celebrowali w gronie sióstr i braci. Ja was już żegnam. Bardzo się cieszę, że byliście z nami, że mogliśmy o tej najważniejszej prawdzie wszechświata, że Jezus umarł za moje i twoje grzechy. Dzisiaj się na niej skupić. Mam nadzieję, że też przeżyć ci, którzy już przyjęli Jezusa, a mam nadzieję, że są też tacy, którzy dzisiaj zrozumieli, po co Jezus umarł. Do zobaczenia.
3: To zaśpiewajmy dwie piosenki. To jest numer 82 z martwych: stał Pana, a później kompanie braci. No. Oh, 199.
4: I podnieśli swój głos, by wierzcie śpiewać Śpiewać mu, O dzięki Panie za łaskę Twą Że mieszka w nas Twój ruch Boże kropa nie odwraci Bo wyższy swój głos w tym dzień. Nie swój głos, tak nie śpiewa.